0: In deze aflevering, nooit meer calorieën tellen, ontdek de kracht van een ketogene leefstijl voor gewichtsverlies. Hallo en welkom bij aflevering 53 van de Keto-podcast. In de vorige aflevering vertelde Floortje over hoe ze inmiddels 35 kilo's afgevallen nadat ze begon met een ketogene leesstijl. En ze vertelt ook over hoe, uh, wat het haar nog meer heeft opgeleverd en dat is allemaal niet niks. En als je vaker naar de keto podcast luistert dan weet je dat ik heel graag uitleg over uh, hoe kooltaadbeperking werkt in het lichaam. En waarom het nodig is om ingenieresistentie te verminderen en waarom ketose zo enorm veel gezondheidsvoordelen oplevert. Ik heb nog niet helder eerder op een rij gezet waarom die beperking zo effectief is voor een gezond gewicht. Dus hoog tijd om dat eens te gaan doen en dat ga je horen in deze aflevering. Oké, okay, laten we beginnen. Iedereen in de wereld kent de uitspraak, als je wilt afvallen dan moet je minder eten en meer bewegen. Nou, als dat waar zou zijn, dan zou overgewicht allang opgelost zijn. Het tegendeel is helaas waar. Er zijn juist meer en meer mensen met overgewicht. Uit een studie van de World Health Organization blijkt dat zo'n 59% van de volwassenen in Europa aan overgewicht leidt. En dat percentage blijft maar stijgen. En niet alleen bij volwassenen, zelfs 1 op de 4 kinderen is al te zwaar. Dit zijn zo'n 7 kinderen in een gemiddelde schoolklas. Het wordt tijd dat men beseft hoe groot die ramp nu al is en hoeveel groter dit gaat worden als we niet gaan begrijpen hoe we dat kunnen gaan omkeren. Het aantal fitnesscentra in Nederland is flink gegroeid in de afgelopen jaren. In 2010 waren er nog zo'n 1500 vestigingen en het aantal was in 2020 al gegroeid naar 2250. Dit was uiteraard nog voor de coronaperiode. In die periode daalden aantallen, maar inmiddels veert de vraag weer op, vooral onder jonge mensen. Er zijn inmiddels meer dan 5.500 gediplomeerde personal trainers en voortdurend worden er nieuwe fitnessactiviteiten ontwikkeld. Fitness blijft populair. Het beeld wat veel mensen hebben is dat je kunt afvallen door jezelf in het zweet te rennen op cardioapparaten of door heel veel krachttraining te doen. En begrijp me niet verkeerd, ik ben groot voorstander van sporten en bewegen. Regelmatig bewegen waarbij je hartslag goed omhoog gaat en zorgen voor meer spiermassa is mega goed voor je metabolische gezondheid. Maar als je daarnaast niet zorgt voor de juiste voeding, dan heeft het eigenlijk weinig zin. Professor Tim Noakes deed de inmiddels legendarische uitspraak You cannot outrun a bad diet. En hij kan het weten. Professor Noakes is een wetenschapper en hoogleraar van wereldklasse op het gebied van bewegingswetenschappen en sportgeneeskunde... Hij liep meer dan 70 marathons en ultramarathons, maar ontwikkelde desondanks toch diabetes type 2. En begreep hij niet. Volgens de algemene voedingsrichtlijnen deed hij alles goed en hij was ook nog eens een keer heel goed getraind. Hij liet het er niet bij zitten en is gaan onderzoeken of de voedingsrichtlijnen eigenlijk wel kloppen. Hij ontdekte dat het voedingsadvies wat hij al jarenlang had verkondigd, waarbij koolhydraten een grote plaats innemen, nemen, juist een averechts effect hebben op de gezondheid. Vooral de metabole gezondheid. Bekend is de scène waarbij hij een heel hoofdstuk uit zijn boek scheurde en zei Ik heb een fout gemaakt. I made a mistake. Sindsdien is hij een icoon in de low-carb, high-fat wereld en schreef daar meerdere boeken over. Ook hele mooie kookboeken. En hij is betrokken bij The Real Meal Revolution, Nutrition Network en de Noakes Foundation. Dat veel koolhydraten eten iets te maken heeft met diabetes, dat begint nu steeds duidelijker te worden bij veel mensen. Maar dat het nog veel meer negatieve effecten heeft op je lichaam en gezondheid, dat is vaak nog onbekend. Zo ook op het lichaamsgewicht. Iedereen van jong tot oud is bekend met dat je op je calorieën moet letten als je niet te dik wilt worden of als je wilt afvallen. Maar ik zie dat anders. Als je een gezond gewicht wilt, dan is het tellen van calorieën complete onzin. Nergens in je lichaam zit een sensor die telt hoeveel calorieën er in je maaltijd zitten. Calorieën zijn een eenheid, bedacht door mensen om te meten hoeveel energie er in je voeding zit. Net zoals kilometers voor de afstand of uren voor de tijd, we hebben ze bedacht. Maar nergens in de natuur komen kilometers en uren voor, net als calorieën. Wil je nou heel graag gewicht verliezen? Wil je energieker en gezonder zijn? Wil je de oorzaak aanpakken en niet alleen het symptoom bestrijden? beloof me dan dat je na vandaag stopt met calorieën tellen. Overgewicht is eigenlijk een symptoom. Een teken dat ons natuurlijke controlesysteem is verstoord. Laat me je vertellen over een klant van mij, Monique. Toen ik haar leerde, wat ik jullie vandaag ook ga leren... zakten de broeken van haar heupen en ze moest zelfs een nieuwe bril... omdat haar gezicht smaller was geworden. Monique had haar hele leven geworsteld met haar gewicht. Ze had eindeloos calorieën geteld... Uren in de sportschool gecrossfit tot ze de bar neerviel. Supergezond gegeten met biologische goji-bessen en andere superfoods. Maar ze voelde zich nog steeds niet fit en viel ook maar niet af. En je kunt Monique kennen uit podcast nummer 12... waarin zij haar eigen verhaal vertelt op haar eigen aanstekelijke manier. Wat ons lichaam wel kan meten is welke voedingsstoffen er binnenkomen. Dus vetten, koolhydraten, eiwitten. Zodra er genoeg binnen is krijg je het teken dat je kunt stoppen met eten. Dan ben je verzadigd. En het heeft helemaal niets te maken met calorieën, maar met welke voeding je eet. Welke brandstof je in je tank gooit. Zo zou het tenminste moeten zijn. Maar heel vaak werkt dat stopsignaal niet goed en voel je de verzadiging niet. En het is niet oké okay als je steeds maar trek hebt. Het is ook niet oké okay als je twee uur na de maaltijd al chagrijnig bent van de honger. En het is ook niet oké okay als je lichaam niet weet of er genoeg energie op voorraad is. Als je je controlesysteem weer in goed werkende staat brengt, dan heb je het gereedschap in handen om je signalen weer goed op te vangen. En om te weten hoeveel energie er is en of je al kunt stoppen met eten. En de vraag die me daar altijd bij gesteld wordt is, hoe dan? Nou, ik ga je zo vertellen, hoe dan? Eerst wil ik een helder beeld schetsen van wat er eigenlijk speelt. Neem in gedachten een tankauto, zo'n hele grote tankauto met een tank achterop, Volle brandstof waarmee die auto gemakkelijk de hele wereld kan rondrijden. Zie je hem voor je? Maar die tankauto die komt stil te staan aan de kant van de weg omdat zijn eigen kleine benzinetank leeg is. Terwijl er in die grote tank achterop nog heel veel brandstof zit. En wat zou het nou handig zijn als de motor bij die brandstof kan om weer verder te rijden? En nu moet je met een jettycan ergens nieuwe benzine gaan halen. En weet je wat veel mensen doen? Precies hetzelfde als die tankauto. Ze moeten snacks en tussendoortjes eten. Als ze een hele dag op pad gaan bijvoorbeeld. Moeten van alles mee in die tas. En telkens maar bijtanken voor extra energie. Ook al zijn het gezonde tussendoortjes. Zoals fruit of een rijstwafel. Maar wat nou dat je vertel dat jij ook zo'n brandstoftank aan boord hebt. Waaruit je de hele dag energie kunt halen. Dat je niet telkens hoeft bij te tanken. Dus stel je eens voor dat je de hele dag... Energie hebt, dat je helder in je hoofd bent, dat je uren door kunt gaan zonder extra te hoeven eten. Nou, onze brandstoftank is onze vetlaag. Maar waarom lukt het nou veel mensen niet om daarbij te komen, net zoals die tankauto? En dat komt doordat we de verkeerde brandstof tanken: en dat zijn koolhydraten. Nou, hoe werkt dit dan? Luister maar even mee. Ik denk dat je al een beetje bekend bent met de macronutriënten, dus de eiwitten of de proteïnen worden ze ook wel genoemd, de vetten en de koolhydraten. De eiwitten die gebruiken we liever niet als brandstof, die gebruiken we vooral als bouwmateriaal. De vetten, daar kunnen we heel veel dingen mee doen. We kunnen er ook bijvoorbeeld veel energie uithalen en we kunnen het ook goed opslaan op ons lijf. En de koolhydraten, die kunnen we eigenlijk enkel en alleen gebruiken als een makkelijke brandstof om er energie mee te maken. En verder eigenlijk niets. Koolhydraten krijgen voorrang bij de verbranding, omdat we ze maar zeer beperkt kunnen opslaan. En brandstof is voor het lichaam heel kostbaar. Daar daar, daar is het lichaam zuinig op. Niets wordt verspild. En daarin zit nu precies ons moderne probleem. Dus let even op, en denk even met me mee. Het fijne van koolhydraten is dat ze lekker snel en makkelijke energie kunnen leveren. De cellen maken daar heel graag gebruik van. Maar van nature komen koolhydraten helemaal niet zoveel voor in onze voeding. Hadden wij mensen vroeger het hele jaar door koolhydraatrijk voedsel om te eten? Nee, dat hadden we niet. We hadden niet alle seizoenen, koolhydraten tot onze beschikking. Denk eens aan wat er gebeurt in ons lichaam met de koolhydraten die we eten. Wie vroeger het vak biologie heeft gehad op school, weet het vast nog wel. Koolhydraten worden verteerd in de darmen en komen als glucose weer in onze bloedbaan. De glucosespiegel in het bloed stijgt en dan is insuline nodig. Insuline is dus een heel belangrijk hormoon. Onthoud me even voor straks, dan kom ik er nog op terug. Insuline is als een sleutel voor het slot op de cellen. Het doet de deur open voor glucose. De cellen gebruiken die glucose om daar energie van te maken. En een klein beetje van overgebeven uh, glucose slaan we eventueel op als reserve. Als je in vroeger tijden dan ineens wel heel veel koolhydraatrijk voedsel tegenkwam, zoals bijvoorbeeld een appelboom met appels, of onze moderne appelbomen van vandaag de dag, een havermoutontbijtje, een fruitsalade, een cappuccino of een Tony Chocolonie karamel zeezout, nou, dan kun je de energie uit het overschot glucose toch heel goed bewaren. Je kunt het namelijk omzetten in vet en zo opslaan in vetcellen. En als je daarna een tijd lang geen koolhydraten meer kunt vinden, dan kun je je energie halen uit je opgeslagen vetten. Ben je mee zover? Ik denk dat ik tot nu toe weinig nieuws vertel. Onze verre, verre, verre voorouders deden het ook zo. Zij hadden een brandstoftank met vet. En uit vet kun je veel meer energie halen dan uit glucose. En... Je kunt het ook nog eens goed en lang met je meedragen. Dat vinden wij vandaag op dag eigenlijk helemaal niet zo leuk om wat vet op te slaan. Wij willen er juist vanaf. Maar vele duizenden jaren geleden was dit dé oplossing om niet voortdurend te moeten eten. Het was juist een heel gezond teken als je wat vet op de botten had. Want dan ging je langer mee dan je dunne soortgenoten. Voorwaarde voor een gezonde energiebalans is natuurlijk wel dat je niet alleen maar vet opslaat. Maar dat je het ook weet te gebruiken als brandstof dan is er evenwicht tussen opslag en verbranding. En die balans is bij ons helemaal zoek. Door ons moderne voedingspatroon. Wij slaan vooral op. En dat brengt mij terug bij insuline. Net vertelde ik al dat insuline de sleutel is voor de opname van glucose in de cellen. En er is nog een taak van insuline die voor mijn verhaal vandaag belangrijk is. Insuline geeft namelijk ook het signaal dat de vetten opgeslagen moeten worden. Als insuline in het bloed aanwezig is, dan moeten de cellen eerst glucose opnemen en niet vet gaan verbranden. Het kan namelijk niet allebei tegelijk. Dus stel, je eet een bak aardbeien met slagroom, dan heb je koolhydraten en vet. Insuline komt erbij en wat zegt insuline? Glucose moet de cel in. En lever maak jij van het overschot glucose maar vetten en die vetten moeten in de vetcellen. Hup, in de opslag. Nou, ga in gedachten nog even terug naar wat ik net zei, dat brandstof heel kostbaar is voor het lichaam. Het zal nooit worden verspild. Dus alles wat binnenkomt, willen we graag bewaren, voor als er straks misschien een tijd komt dat er helemaal niets te eten is. En daar is ons lichaam evolutionair op ingesteld. Ons controlesysteem signaleert dat de brandstoftanks gevuld zijn. Wij overleven de komende tijd wel. En in vroeger tijden was dit een briljant systeem. Maar in onze tijd ontstaat hier een mismatch. Wij hebben namelijk nooit meer schaarste. En dan sta je dan met je vetopslag. Je maakt er geen gebruik van. Erger nog, we eten juist veel te veel en veel te vaak. En wie veel koolhydraten eet, heeft telkens insuline in het bloed. En die insuline maar roepen. Glucose opnemen, vet opslaan, hup hup hup. Nou, zie je het probleem hier? Het is belangrijk dat je dat begrijpt. En dat is nog niet eens alles... Ons controlesysteem krijgt nu zo va- uh, vaak signalen over de brandstofopslag dat hij een beetje doof wordt. En ra- zeker raakt het overzicht helemaal kwijt. Dus jaar in, jaar uit, vier, vijf, zes keer per dag, misschien wel vaker, trekt insuline aan de bel bij je. Vergelijk het maar eens met qua jongens die elke dag bij jou belletje komen trekken. Wel zes keer per dag. En wat doe je? Even de bel uitzetten. Even lekker rustig. En dat doen onze cellen eigenlijk ook. En is dat handig? Nee, meestal niet. Want die insuline staat nu voor de deur. Maar de bel doet het niet. Nou, dan heeft een, een, een cel niet één bel, niet één receptor voor insuline. Maar veel meer. Dus in plaats van, nou, noem maar even wat. Dat hij uh, twintig receptoren of belletjes heeft voor uh, insuline. Heeft hij nog maar tien. Er gaan dus minder deurtjes open. De glucose kan er niet in. En deze situatie... Die heet insulineresistentie. Het laat insuline nog verder stijgen in de bloed. Maar intussen moet die brandstof wel ergens heen. Dus dan maar weer opslaan. In de vetlagen. Hoppla. Nou, nu ontstaat er binnenin de cel ook een probleem. Er gaat namelijk heel veel brandstof naar de opslag. Maar er komt te weinig binnen om energie van te maken op dat moment. Er ontstaat honger in de cellen en ze roepen om brandstof. Het controlesysteem is inmiddels het overzicht helemaal kwijt. In plaats van brandstof uit de vetopslag te halen, komt het signaal dat je koolhydraten moet gaan bijeten. En dan begint het hele verhaal weer van voren af aan. En die problemen die stapelen zich maar op. En wat merk jij daar nou van in het dagelijks leven? Je bent moe, je hebt geen concentratie, je wordt te zwaar, je krijgt er ook niet af met extra sporten. Even voilà, daar hebben we de moderne worsteling. Nou, wat kun je hier nu zelf aan doen? De crux is om insuline niet telkens aan je deur te laten bellen. Als je je vetlagen wilt gaan verbranden, als je je eigen brandstoftank wilt gaan gebruiken, dan zul je dus langere tijd insuline laag moeten houden. En hoe doe je dat? Door minder koolhydraten te eten. Gaat er een lampje branden? Nou, vanuit mijn visie is dat de sleutel. En dat zie ik dus anders dan de meeste diëtisten of gewichtsconsulenten. Die richten zich vaak nog steeds op het beperken van calorieën. Calorieën in, calorieën uit. Maar ons lichaam kan daar niets mee. Weet je nog het verhaal van Monique? En zij is geen uitzondering. De reguliere aanpak hielp haar niet. En ze werd alleen maar zwaarder omdat ze niet samenwerkte met haar lichaam. Nou, onze voorouders... Die werkten wel samen met hun lichaam. Zij konden makkelijk één of twee keer per dag eten zonder moe of hangry te worden. En als de glucose op was, dan haalde zij hun energie uit vet. En daar konden zij letterlijk lang opteren. Neem nog eens een auto in gedachten: een hybride auto dit keer. Zo'n hybride auto kon rijden op twee soorten brandstof: elektriciteit en benzine. Als de ene brandstof op is, dan schakelt die over op de andere brandstof. En de mens is ook gebouwd als een hybride auto. En bij ons heet dat dan metabol-flexibel. Daar heb je me in andere afleveringen vaak wel eens eerder over horen praten. En dan schakel je dus heel makkelijk over van de ene brandstof op de andere brandstof. Van glucose op vet of andersom. En je wordt energieker, slanker en gezonder. En dat is nou precies wat een ketogene leefstijl voor je doet. En nou hoor ik je denken, oh jee. Je bent vast een keto-cowboy die alleen maar eh, praat over spek en biefstuk eten en volle vette yoghurt. En die gedachte snap ik, maar zoals je inmiddels weet, dat ben ik niet. Ik leg je ook graag uit waarom een ketogene leefstijl wel heel goed kan werken voor heel veel mensen. Ook zonder spek of biefstuk. Een ketogeen voedingspatroon bevat heel weinig koolhydraten. Gemiddeld zo'n 30 gram per dag. Je zou het daardoor ook een insulineverlagend voedingspatroon kunnen noemen. En je weet nu een beetje hoe dat werkt. En dat je daardoor dus heel goed vetten kunt gaan verbranden. Maar wat is nu eigenlijk ketogene voeding? Nou, heel simpel gezegd is dat een voedingspatroon waarbij ketonen gegenereerd worden. Ketogenerend. Ketogenerend. Ketonen maak je dus alleen maar tijdens de vetverbranding. Je moet dus eerst goed vetten kunnen verbranden om ketonen te kunnen maken. En als dat het geval is, dan zeggen we dat die persoon in ketose is. Er zijn twee redenen waarom ketose zo effectief is. Ten eerste, het geeft een drastische verlaging van de insuline. Daar voeg ik nu even niets meer aan toe, want dat begrijp je nu als het goed is. En ten tweede, de aanwezigheid van ketonen. En daar vertel ik nu even wat meer over. Ketonen zijn een fantastische bonus die je jezelf kunt geven als je vetten begint te verbranden. Weet je nog wanneer ben je een goede vetverbrander? Als je insuline laag is. Ketonen zijn een extra bron van brandstof, een soort vierde macronutriënt, zou je kunnen zeggen. En ze geven heel veel extra meer energie, wat ons controlesysteem dus weer heel erg fijn vindt. Er is nu een signaal dat er genoeg energie is. En dat geeft rust en zorgt er ook voor dat er genoeg energie is om allerlei lichaamsprocessen optimaal te laten werken. En ketonen zijn niet alleen een superbrandstof, maar ook een soort signaalversterker. Ze verbeteren de signalen en de communicatie tussen de cellen onderling en tussen allerlei organen en en systemen, waardoor cellen misschien wel honderd keer beter gaan functioneren. En ketonen hebben zelfs een anti-aging effect. Nou, dat willen we allemaal wel, toch? Realiseer je dat ketose een zeer krachtig en positief effect heeft op de gehele gezondheid, van kop tot staart. Het is dus zeker de moeite waard om een vetverbrander en ketonenmaker te gaan worden. Het unieke aan een genererende voeding is dat je het eenvoudig kunt controleren. Het enige dieet in de wereld waarbij je zelf kunt checken of het echt werkt. Ketonen kun je namelijk meten in het bloed of in de urine. Zijn er ketonen, dan eet je ketogenerend. En zo niet, dan niet. Als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat iemand mij belt met de vraag... ik volg nu al drie maanden een dieet en ik voel me helemaal niet lekker, voel me helemaal niet beter... Wat doe ik fout? Nou, dan was ik nu al vele honderden euro's rijker. En mijn eerste vraag is dan altijd, ben je in ketose? Heb je al ketone gemeten? En dan is het antwoord meestal, nee, ik heb uh, uh, heb nog geen ketone gemeten of ik ben niet in ketose. Nou, dan weet je dus eigenlijk al dat het niet ketogeen is. Meten is weten en dan zou je toch echt een paar keer moeten gaan doen. Nou, ik hoop uh, dat met dit enthousiaste verhaal... dat ik jou ook enthousiast gemaakt heb... en dat je morgen meteen wilt beginnen. En dan loop je misschien al snel tegen een paar problemen aan. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel... en daarvoor heb ik nu drie quick starts voor je... om uh, een goede start te gaan maken. Quick start nummer één. Lees je vooral in over wat je wel en niet kunt eten. Koop dus een heel goed kookboek. Kies een paar recepten uh, of download van mijn website... de Keto leefstijllijsten. dan weet je precies... ...wat je allemaal kunt eten. Quick start nummer 2. Superbelangrijk en de sleutel tot succes is planning. Kies tenminste 1 à 2 dagen van tevoren wat je wilt gaan eten. Haal de boodschappen daarvoor in huis... ...en zo grijp je nooit mis en sta je niet met een lege rammelende maag voor de koelkast. Zorg ook dat je dingen in huis hebt voor bijzondere gelegenheden bijvoorbeeld... Stel, een van je kinderen is jarig, je hebt de ballonnen opgehangen, de hele familie is er, je hebt een prachtige verjaardagstaart in huis en jij mag daar als enige niet van eten. Jij mag alleen een gekookt ei. <lacht> Lekker feestelijk. En je familie zegt dan, doe niet zo ongezellig, neem een stukje taart. Nou, dat, daar word je niet blij van. Dus zorg dan ook dat je een keto tractatie in huis hebt voor jezelf. Er zijn genoeg recepten online te vinden en er zijn steeds meer bakkerijen waar je heerlijke keto en snacks... ...kunt kopen. Hoef je het niet eens zelf te bakken. En ga je nou eens een keer uit eten... Um, ...maak het dan voor jezelf ook makkelijk... ...en spreek met jezelf van tevoren af... ...dat je gaat kiezen voor heerlijke vis... ...gevogelte, vlees... Uh, nou ...wat je maar wilt... ...en dat, er, dat je daar een hele berg met groentes bij gaat eten... ...en als dessert neem je bijvoorbeeld een lekker stuk pure chocola... ...of je neemt je eigen uh, keto-chocolade mee... ...dan ben je toch voorbereid... ...en je zult ook zien dat, uh, dat steeds meer restaurants... ...ook graag met je meedenken... Uh, je kan zo'n restaurant van tevoren even bellen of even de, de menukaarten vastchecken. En uh, nou, als je dan toch onverwacht, uh, uh, zonder enige voorbereiding, dat je, dat je in een restaurant terechtkomt. Um, dan kan je altijd kiezen voor uh, iets van, van dierlijke eiwitten. Dus het vlees, de vis of de kip. Um, en doe daar een berg groente bij. Vraag er een fles olijfolie bij. Laat het sausje wat ze je willen geven aan de kant staan. En dan heb je al vrij snel toch een behoorlijke keto-proof maaltijd. Dus ook hier is voorbereiding heel belangrijk. Maar ook als je ineens overvalt in een restaurant, dan uh, dan kan je toch nog wel iets uh, bedenken. Als je van tevoren alvast uh, met jezelf afspraken gemaakt hebt. En dat brengt mij bij quick start nummer drie. Smijt alle koolhydraatrijke junk gewoon de deur uit. Dan kan je het niet opeten ook. Maar woon je nou samen een stel suikerjunkies? Maak dan een plank in de koelkast of in je voorraadkast. Speciaal voor jou met al jouw keto-spullen. Denk aan gekookte eieren, gerookte vis of kip. Zadenkrekkers, gefermenteerde groentes, olijven, avocado, noten, sla een goede mayonaise. En dan, eh, nou dan maak je echt zo een hele snelle salade. En dan maak je het jezelf ook een stuk makkelijker mee. En je grijpt nooit mis. Dus met deze drie quick starts maak jij al een goede start met je ketogene leefstijl. Nou, de grootste tip die ik nu nog voor je heb is: begin met het Keto Leefstijlprogramma. Daarin leer ik je stap voor stap over te schakelen naar een ketogene leefstijl. Vorige week post ik op social media nog een heerlijke review van een deelnemster die echt laaiend enthousiast was. Ze is al bijna 70 en sinds het keto leefstijlprogramma volgt, ze van de energie, terwijl ze eerst voor lijk op de bank lag. En wil je horen wat het voor je gewicht doet? Ik noemde het al. Luister dan naar de podcast met Monique, nummer 12 is dat. En zij kan zo heerlijk vertellen en daar word ik zelf ook steeds weer happy van. Nou, en nog even terugkomend op het Keto programma, loop je nog te twijfelen? Hak dan nu de knoop door, want per 1 oktober gaat de prijs omhoog. Kijk even op de website en dan zie je wat de prijs nu nog is en wat die gaat worden. Het is een beetje kort dag, ik weet het, want vandaag, de dag dat de podcast uitkomt, is het al 27 september. En uh, ik weet het ook niet opjagen, maar ik zou zeggen, maak er gebruik van nu die prijs nog niet omhoog is. Ik zet de link voor je in de show notes, dus kun je gelijk even een kijkje nemen. Tot slot, ik ben blij dat de hype rondom het keto crash dieet over zijn hoogtepunt is. Want nu kunnen we ons gaan focussen op de positieve effecten van een gezonde ketogene leefwijze. Dit heb ik niet alleen zelf ervaren, maar ook de vele mensen die ik inmiddels al uh, mee begeleid heb. En ook de mensen die door mijn gecertificeerde keto-coaches en ketotherapeuten worden begeleid. Nou, en tot slot, wat mij betreft, vergeet je alles wat ik vandaag in deze podcast gezegd heb, als je maar dit onthoudt. Een ketogene leefstijl is meer dan biefstuk, spek en bakken met vet. Het is bovenal een bewezen methode om slanker, energieker en gezonder te worden. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Keto-podcast. Mijn naam is Louise Blikkenhorst. Dankjewel en graag tot de volgende keer.